0: Tervetuloa Digian podcastin Digia ja kyyneleitä pariin. Tässä ohjelmassa me kurkistetaan kaiken pöhinän, koodin, jarkonin ja kylmän raudan taakse ja etsitään suomalaisten yritysjohtajien kanssa aitoa tunnetta ja arvoa digimaailmasta. Mä olen Veikko Nokkala, johtajana ja toimin ohjelman toisena juontajana.
1: Ja mä olen toimittaja ja konsultti Ville Blåfield, Veikon Aisapari tässä podcastissa ja ohjelman toinen juontaja.
0: Tässä sarjan avausjaksossa meillä on vieraana Digian toiminnusjohtaja Timo Levoranta, jonka kanssa on tarkoitus rohkeutta, joka onkin tärkeä aihe tämän nykyisen poikkeuksellisen maailman aikaan. Paljastaan sen verran kaikille kuuntelijoille tässä vaiheessa, että me aloitettiin tämän podcastin tekeminen jo alkuvuodesta, ennen kuin koronasta oli tullut maailmanlaajuinen pandemia. Eli sinänsä tämä sarjan tarkoituksena ei ollut käsitellä kriisiaikaa tai se aiheuttamia kyyneleitä, vaan ideana oli puhua yleisesti johtamista digimurruksen aikakaudella. Ja siihen liittyvistä tunteiden kirjosta, kaikkea epävarmuudesta uskoon ja toivosta luottamukseen.
1: Vaikka toisaalta musta tuntuu, että kriisiaika on tehnyt niin tavallaan vain entistä ajankohtaisempia näistä monista tunteista, joita me ollaan tässä käsitelty. Otetaan Timo mukaan tähän heti kärkeen ja käsitellään vähän sitä, että miksi digi- halusi alun perin julkaista tällaisen podcast-sarjan.
2: No mun mielestä aika paljon se kiteytyy semmoisia ajatuksia, että halutaan käsitellä asioita vähän eri tavalla ja vähän erilaisesta kulmasta. Että tietystä teknologiakulmasta näitä paljon kirjoitellaan ja tehdään, mutta usein tälleen johdon, joka on ollut vähän kauempana tästä digitouhusta, niin... Täältä tunnemaailmasta näitä asioita on vähemmän käsitelty.
1: Joo, dig, digitouhu usein tuntuu niinku raudalta ja kylmältä, mutta siis paitsi, että siellä kehityksen takana, niin sitten myös siellä loppukäyttäjinä, niin siellähän on ihmisiä, joilla, joita ajavat tunteet. Mitä sä, Timo, toivot, että tämän, tämän sarjan merkitys
2: voisi olla tässä ajassa, vaikkapa niille johtajille, jotka tätä kuuntelevat? No ehkä, että he huomaisivat, että he yksin tässä digitalisaatiomaailmassa. Tämä on välttämättömyys liiketoiminnan kehittämiselle, mutta on asioita, mihin hekin voi pikkasen tarttua ja itsekin osallistua, eikä näitä asioita tarvitse pelätä. Kaikilla on tunteita, pelosta, toivosta, epätoivosta, onnistumisesta ja iloa. Itse mukaan luki. Meidän tämän päivän aiheena on rohkeus.
0: Mä aloitan ehkä ei enempää ja vähempää kuin lainaamalla muuan Winston Churchillia. Success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Tässä on mun mielestä oikein hyvää kelaa, myös työelämää, yritysmaailmaa, miksei myös niin kuin henkot missä itse ehkä toivoisin näkeväni ennen kaikkea sillä työelämässä enemmän rohkeita avauksia ja päätöksiä. Eli uskallettaisiin herättää ehkä keskustelua ja tehdä asioita ja kokeilla asioita. Ja tota, välillä pionerityössä asiat eivät onnistu ehkä ekalla kertaa, mutta pitää vain jaksaa jatkaa.
1: Niistä sitä voi katsoa monesta kulmasta rohkeutta, tietenkin pelkoa ja rohkeutta. Tässä yritysmaailman kontekstissa se ehkä mulle tarkoittaisi niin kuin kyky, rohkeutta ja kykyä heittäytyä, haastaa olemassa olevia konventioita ja, ja niin kuin tavallaan tuoda uusia toimintamalleja, tehdä asioita eri tavalla kuin ennen on tehty. Veikko, jos me katsotaan nyt tätä ympäröivää maailmaa, joka on kääntynyt ympäri, mullistunut viime viikkoa aikana ihan älyttömästi koronapandemian takia. Missä sä oot nähnyt viimeeksi poikkeuksellista rohkeutta?
0: No tietenkin ehkä, ehkä tässä niin valittavassa ajankohdassa rohkeutta varmasti tuolta niin sosiaali- ja terveysalalta löytyy semmoista poikkeuksellista rohkeutta, mistä voidaan oikeasti puhua, mutta että ehkä niin tässä meidän työkontekstissa ja tässä, missä eletään tällä hetkellä, niin no ihan viime ajoilta nämä niin kuuntelijoillekin paljastettiin, joilla niin on jo nauhoitettu näitä, niin se, miten meidän johtajat uskaltaa puhua tunteista, ja niistä epävarmuudesta ja semmoista, niin pelottavistakin tunteista, niin se on vaatinut rohkeutta ja siitä on oon niin ollut erittäin iloinen käytännössä. Mutta miten Timo, miten sä vastasit tähän kysymykseen, että missä sä oot nähnyt poikkeuksellista rohkeutta?
2: No, no kyllä varmasti niin kuin itsekin sanoit, tämän hetken ympäristössä on paljon sitä, että tuolla terveydenhuollon ja tuolla piirissä ihmiset tekee todella pyyteettömästi töitä ja siellä on semmoisia arjen sankareita, mutta kyllä sitten Jos palataan yritysmaailmaan siihen, mitä tehdään, niin ehkä se on niin, että pelolle ei saa antaa sijaa, että pitää pystyä toimimaan. Onko se sitten hirveän poikkeuksellista rohkeutta? Ei välttämättä, mutta jos vaikka digi katsoo, että miten me hajautettiin ennakoiden 300 ihmistä etätöihin, huolehtien tietoturvallista yhteystä ja kaikesta, niin se oli sille, että ei anneta pelolle sijaa ja tehdään mitä pitää. Ei se nyt ehkä poikkeuksellista rohkeutta ole, mutta se on sille, että ei saa jäädä tulemaan makaamaan.
1: Niin ehkä rohkeutta on tavallaan tämmöisessä kriisiä ja se myös ihan vaan toimintakyvyn ylläpitäminen, että ei, ei, ei lamaannuta. Jos, jos katsoo te, teidän alaa, niin kuin tavallaan digitoimialaa sitten vielä vähän tarkemmin, niin tuleeko teille mieleen peikko vaikka ensiksi, minkälaisia avauksia tai, tai niin toimenpiteitä digimaailmassa, jotka sun mielestä on, on kentällä ollut erityisen rohkeita viime aikoina?
0: No, Kyllähän toi niin varmasti vahvasti menee aina, aina niin jonnekin startup-puolelle ja sellaisia yrityksiä, jotka on niin vahvasti siellä innovaation kärjessä. Ja startup-maailmassa varsinkin vaaditaan niin poikkeuksellista rohkeutta toimia ja uskoa omaan toimintaan. Mutta se ehkä, niin kuin, että mikä on tämä digimaailma, niin on, on, on kaikkialla sanottu, että kaikki yritykset on softa yrityksiä, että kyllä sitä enemmän sitä niin kuin, rohkeutta tarvitaan digitalisaatio edellä niin kuin, kaikissa yrityksissä, enkä ehkä nyt tällä hetkellä osaa sanoa tarkemmin, mutta mitäs Timo, onko löytänyt jotain erityisen rohkeita toimijoita?
2: No kyllä jokainen yritys johtaja, joka lähtee uudistamaan sitä omaa toimintaansa osittain vaikka kannipaalisoideista vanhaa ja tiedostaa sen, että että ihmisten toimintatapa on vaikea muuttaa, mutta paikalleen ei voi jäädä. Ja tietysti hyvin lähellä tämmöisiä esimerkkejä on meidänkin asiakkaat, jotka ovat lähtenyt voimakkaasti verkkokauppaan, ja lähtenyt viemään sitä pelikenttää eteenpäin ja sekin muuttaa paljon ja näitä esimerkkejä on hyvin paljon. Mutta kyllä, ne yksi kovimpia on sellaiset yrittäjät alalla kun alalla, joka panee itsensä likoon. Ja, ja siinä on oma uskottavuus ja oma talous ja raivaa eteenpäin, niin kyllä se on, niin kuin, se on sitä yrittämästä rohkea. Aina
1: Rohkeushan on usein sekä elämässä että yrityselämässä niin tavallaan myös symbolista. Se rohkeus voi olla muita kannustavaa. Joku tekee jotain poikkeuksellista ja uutta, ja sitten muut lähtee inspiroituneena tekemään sitä samaa, toistamaan perässä. Rohkeus on ehkä tällä hetkellä esillä enemmän kuin aikaisemmin just koronaviruksen takia. Somessa ja mediassa sataa kiitoksia tämän käynnissä olevan kriisin todelliselle etulinjalle, niin kuin puhuttiin siellä terveydenhuollon ammattilaiset, mutta myös vaikka siivoojat, kassat, tutkijat, niin edelleen. Mitä rohkeus on, kun puhutaan digimaailmasta, hankinnoista, palveluista, toisaalta henkilöstöjohtamisesta. Entä mitä digitaaliselle maailmalle ja ihmisten suhteelle digitalisaatioon tapahtuu tämän koko kriisin jälkeen? Näistä kysymyksistä meillä on tosiaan tänään puhumassa Digian digie ja podcastin avausjaksossa Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta. Meidän tämän päivän jakson aiheena on siis rohkeus. Mitä rohkeus, Timo, tarkoittaa
2: toimitusjohtajan työssä? on keilaan vähän tähän lähelle tätä digitalisaatiota, niin kyllä se yksi rohkeus on ilmentymä on se, että toimitusjohtaja ottaa selvää näistä asioista riittävän paljon. Ei tarvitse olla ekspertti, mutta pitää ymmärtää sen verran, että uskaltaa tehdä tarvittavia päätöksiä. Ei tämä digitalisaatio tai se datan hyöntyntäminen, se ei pysähtyy se kiihtyy ja siihen pitää mennä mukaan. Ja usein on helpompi lähteä itse mukaan kun ymmärtää aavistuksen verran enemmän.
0: No, nyt me ollaan aika poikkeuksellisessa polk- ajoissa elämässä ja toimitusjohtajankin tavallaan rooli on ehkä niinku erilainen. Miten tavallaan itse näinä aikoina se rohkeus tuntee, miltä se susta tuntuu toimitusjohtajana tällä hetkellä?
2: No, sanotaan, että kyllä tässä niin todettiin, niin rohkeus ja pelko, niin pari asiaa pyörii ja en tiedä ehkä, onko pelko hyvä sana, mutta se on tavallaan huoli meidän ihmisistä, että yhtäkkiä tämä meidän yhteisö, vaikka me olemme tottuneet tekemään esimerkiksi etätöitä, se on nyt ihan täysin hajallaan, että miten me pidetään tämä yhteisö niin hyvin voivana ja yhteisönä ja miten minä siihen voin kontribu- kontribuoida ja ja tietysti käydään paljon miitinkkejä, mutta yhtenä asialla tietysti itse aloittanut, että joka viikko tehdään videoblogi, missä peilataan, että se maailma näyttää niin kuin minun näkökulmasta ja täällä ne neljän seinän sisällä niin kuin kaikki muutkin. Ja tämmöisiä asioita tässä päässä itsellä pyörii. Ja sitten se, että toiminta ei saa pysähtyä, että nyt pitää löytää ne uudetkin tavat jatkaa tässä tilanteessa, mikä on tällä hetkellä uusi normaali.
1: Tuossa tuli muuten mieleen, kuulin mä kuulin yhestä, yhden organisaation johtajasta, joka on aloittanut niin ikään tämmöiset viikoittaiset videoblogit henkilöstölleen, ja, ja hän sattuu harrastamaan steppausta, niin se, sen, tota, se yrittää pitää moraalia yllä nyt tässä vaikeina aikoina jakamalla steppausvideoita henkilöstölleen, joka, viik- joka viikon aamu, ja ehkä sen jälkeen mennään asiaankin. Mutta niin siis siitä on tietysti helppo olla samaa mieltä. Timo niin sanoi tuosta, että rohkeus ja pelko, niin se on joku tämmöinen... Niin ne on, ne on sillä tavalla pari, että rohkeus nähdään usein vastalääkkeenä pelkoon. Öö, Tällaisissa vastakaisettelussa tietysti usein rohkeus koetaan niin vahvuutena ja pelkoheikkoutena, mutta monkinustaa kiinnostaa se, että on, onko pelkoheikkoutta, saako johtaja ikään kuin pelätä. Tai, ennen kuin, tai oikeastaan se, oike, eikö se oikein kysymys on se, että saako johtaja näyttää sitä huolta tai
2: pelkoa. No jos tuohon vastaan itse, niin minun kyllä johtaja saa pelätä ja johtaja saa sen näyttää. Siis nyt en tietysti tarkoita, että pitää luoda jotain epävarmuutta organisaatioon. Ja tietysti, jos johtaja näyttää tiettyä pelkoa tai huolestuneisuutta, niin hänellä tietysti pitää olla lääkkeet siihen, että millä asiassa mennään eteenpäin. Ja ne ratkaisuehdotukset ja se polku eteenpäin, että jos pelkää eikä tee mitään, niin se on sitä äärimmäisen huono. Pelkokin saa näyttää, mutta pitää yhdessä löytää ne ratkaisut. Aidosti, millä mennään eteenpäin. että ei riitä se, että sanotaan vain, että kyllä me tästä selvitään. Se ei hirveän pitkälle viettä pitää olla konkreettinen etenemistapa, millä se tehdään, jotta se on uskottava ja ihmiset sen näkevät.
0: No miten me tavallaan tällä hetkellä ihan niin yhteiskuntanakin tuntuu, että meillä on semmoinen yhteishenki ja vedetään yhtä köyttä. Ja organisaatiotasoilla yhtä lailla tuntuu, että semmoinen niin yhteinen tavallaan tahtotila haluaa niin kuin, jatkaa ja päästä tästä yli on olemassa, mut minkälaista roolia koet, koette digitalisaatio esittää tässä niin kuin, kriisin keskellä?
2: No onhan se aika lailla tässä keskiössä, että jos mietit vaikka ihan ylätasolta, niin siellähän tietokoneet pyrkii ratkoon, supertietokoneet, viruksen anatomiaa ja miten sitä löydettäisiin siihen lääkkeitä digitalisaation kautta ihmiset vielä kommunikoivat. Tytär tekee tällä hetkellä tuolla alhaalla Zoomin yli voimisteluharjoituksia, mitä vedetään. Se pitää sitä yhteisöä yllä. Että kyllä tämä on tämmöinen niin kiihdyttävä laukaus digitalisaatioon, eli ei tämän jälkeen tule samanlaista paluuta vanhaan enää, mitä se oli ennen tätä. Että kyllä tämä on aikamoinen kiihdytys monelle alueelle. Mä
1: oon ymmärtänyt, että teillä Digialla on paljon asiakkaita, joiden merkitys korostuu tämmöisen kriisiaikana, siis tämmöisiä esimerkkejä, kuten vaikka puolustusvoimat. Voisin kuvitella, että on on aika hienoa päästä tekemään, ei tarvitse kaukaa hakea yhteiskunnallista merkitystä tämmöisten asiakkaiden tai yhteistyökumppaneiden kanssa työntekemiselle tämmöisenä aikana. Mutta jos nyt suoraan suoraan saa sanoa tai kysyä, niin, niin kysyn, että pelottaako teitä? tämmöisessä tilanteessa, että se työ on tehty oikein, että tämmöisten yhteistyökumppaneiden kanssa on, on rima ollut tarpeeksi korkealla, että, että nämä järjestelmät kestää tämmöisen tilanteen.
0: Haluatko vastata ensin? No, mä, mä voin vastata omalta osaltani <tos> niin, <tos> niin. oma näkemys, että tavallaan, että mehän ollaan pitkään eletty niin kuin, tavallaan semmoissa normaalioloissa ja nyt me ollaan menty kohti poikkeusoloja ja tavallaan se skaala vielä on edelleenkin aika laaja siitä normaalioloista poikkeusoloja se ehkä niinku minkä haasteen tämä niinku tuo tällä hetkellä tuonne toimintaa että me niinku se normaali olot edelleenkin jatkuu ja sitten se poikkeusolojakin on voimassa, että se ehkä heille se varmaan haaste tulee enemmän siinä tasapainottelussa niinku tällä hetkellä. Järjestelmien osalta mä en usko, että niinku on, on mitään niinku suurempia huolia murheita ongelmia, että se on kuitenkin ne organisaatiot, ne valmistautuu poikkeusloissa toimimiseen käytännössä koko aika, että niinku tätä varten ne on rakennettu ne instituutiot tietyllä tapaa?
2: En, en mäkään sillä lailla huoltakantaisi siis siitä, että, että toimiko meidän, meidän kyky. Ainahan voi, vaikka sairastapauksia tulee eri puolilta, niin sekin heikentää sitä kykyä. Mä itse sattumalta tänään soittelin menet tuonne Service Centeriin. Ja itse asiassa aika hieno asia, että, että Digian nämä hääriöhallinnat ja muut palvelut pyörii Suomessa hajautetusti. Ja ihmiset pystyvät niitä hoitamaan edelleenkin. Ja siellä ja asiat on toiminut tällä hetkellä niin ihan täydellä teholla. Asiakkaalta tulee kyselyä jonkun verran, miten me pystytään hoitaan. Ja ne on pystynyt tällä hetkellä hoitaan. Että, että voi olla niin kuin tosi ylpeitä siitä tekemisestä. Ja kyllä järjestelmätkin, en mä usko, että siellä sellaista fataalia tulee eteen. En tiedä, joku massiivinen kuormitustilanne täysin ennennäkemätön jossain saattaisi olla semmoinen, mitä, mitä niin kuin ei osata nähdä. Mutta ei nyt ole kyllä sellaistakaan näkynyt. Siinä se aika luottavainen. Miltä
1: ylipäätään tuntuu olla tekemässä tämmöisiä tämmösi, niin aidosti yhteiskunnalliset, yhteiskunnallisesti tärkeitä projekteja tämmöisessä ajassa? Suhtautuuko niihin jotenkin eri tavalla kuin muihin projekteihin?
2: No kyllä mulla itsellä siinä on sellainen pieni isänmaallinen twisti aina kun niitä tehdään. Että, kyllä me kuitenkin ollaan täällä osa Suomea ja osa suomalaista yhteiskuntaa ja me halutaan tuoda siihen oma panossa. Ja silloin, kun asia on vielä suurempi merkitys kuin minä tai me tai firma, niin on se aina hienoa itse kullekin. Kyllä niissä on oma semmoinen tiukka, tiukka ja hyvä fiilis.
0: No meidän kuuntelijoissa on varmasti paljon, paljon tahoja ja päättäjiä, jotka ei välttämättä ole ihan, ihan niin kuin maailman diginatiiveimpia välttämättä, että digitalisaatio liittyvät kysymykset on vaikeimpia, haastavampia. Ja tota, Fakta on kuitenkin se, että niitä päätöksiä, mitä pystyy digitalisaation liittyen tekemään, ja on, on varmasti niin kuin vaikea arvioida sitä, että onko tämä nyt se mun panostus, mitä mä teen tähän, niin onko se, onko se sen arvonen niin sanotusti. Niin, miten sä Timo, voisit auttaa näitä ihmisiä tässä vaikeiden päätöksien keskellä digitalisaation liittyen, että mistä sitä löytyy rohkeutta tekemään niitä oikeita päätöksiä?
2: No ensinnäkin... Näissä isoissa päätöksissä, joo, kyllä se vähän välillä, välillä pelottaa, että ihan kun miettiä vaikka itsekin, kun me uudistellaan meidän omia alustoja, että miten me osaan tehdä oikeat päätökset meidän porukan kanssa, mitä valitaan ja miten me niitä toteutetaan. Fakta on se, että ei, ei kukaan johtaja tai ainakin hyvin harva pystyy niin syvälle meneen siihen teknologiaan, että pystyisi aidosti ymmärtämään. Ne nyanssit siellä taustalla. Joku voi luulla, että ne ymmärtää, mutta kun mennään riittävän syvälle, niin näin ei välttämättä ole. Mutta ehkä sille johtajalle sanoisin niin, että omalta organisaatiolta ja toimittajalta pitää vaatia, että pystytään kansanomaisesti kertoon millaisia hyötyjä nämä uudet toteutukset tulee aikaan saamaan. Ja se pitää pystyä purkamaan auki kuitenkin pienemmiksi osatavoitteiksi ja... ja tuloksiksi, jotta voidaan seurata, että niitä sitten alkaa sieltä syntyä. Eli kyllä semmoinen pitää pystyä tekemään. Tiivis seuranta ja ymmärrys siitä, mitä hyötyä oikeasti halutaan. Ja sanoisin kyllä vielä, että se, kenen kanssa näissä toimii, kyllä se kannattaa olla se luotettava kumppani, että sinne kannattaa kurkistaa sen kumppanin alle, kenen kanssa isoja juttuja alkaa tekemään, jotta se varmasti onnistuu. Tällaisia ajatuksia mulla tästä. Sä
1: sanoit tuossa jo alussa, että, että tavallaan jonkunlainen perusymmärrys pitäisi pitäis nykyjohtajalla olla digitaalisesta maailmasta. Mitä se, niinku, mi, minkälaisesta tasosta me puhutaan? Mitä, mi, mitä, mitä konkreettisesti tarkoittaa se, että nykyjohtajalla pitäisi olla joku perusymmärrys? Onko se... Koit Timo, että se on tällä hetkellä suomalaispäättäjien keskuudessa esim. riittävällä tasolla?
2: No, mun mielestä välttämättä ei ihan ole. Et meillä on hieman sitä tasoa, että on, on joitain saarnamiehiä, jotka kertoo asioista, mutta itsekin todennu muutaman keskustelun jälkeen, että se oli ehkä hieman kuitenkin liian ylätasoista informaatiota. Ehkä mä sanoisin niin, että, että pitää pystyä ymmärtämään se, että mikä on oikeasti mahdollista. Ja Siinä löytyy muumesta hyvää keskustelua teollisuuden eri toimijoiden kanssa, toimittajien kanssa ja tietysti maailmalta löytyy artikkelia ja muuta ja koulutustakin. Jos ymmärtää mikä on mahdollista, sitten itse pystyy peilaan sen, että mitä se minun liiketoimintani voisi tarkoittaa, niin tästä muumesta aukeaa niitä polkuja, millä voi mennä eteenpäin paremman bisneksen luomisessa.
1: Meillä on tässä podcastissa semmoinen tapa, että tässä puolivälissä keskustelua me kuullaan jonkun käyttäjän kysymys liittyen päivän teemaan ja tällä kertaa käyttäjän kysymys onkin aivan erityinen, sen esittää
2: viisivuotias Loviisa.
1: Mikä on tältä ja missä sitä voi koskettaa ja nähdä?
2: Mä, mä olen selvästi ollut tämmöisellä toimialalla, kun mä olin alalla pitkään ja siellä meni erinäköistä bittiä ja puhetta ja sit mä siirryin terästeollisuuteen ja sieltä tuli terästä, että kun Torniosta tuli teräskella, niin sen pysty koskettaa ja sen pystyi oikeasti näkemään, että se oli semmoinen aika. Että missä voi datan nähdä, niin jos mä ajattelin Lovisaa, niin lovisa voi varmaan nähdä sen datan jossain niin kuin piirretyssä elokuvassa Netflixissä tai jossain muussa vastaavassa, se on sitä dataa ja voi sitä ruutuakin koskettaa. Kyllä. Tota, no, digitalisaation
0: näkökulmasta me ollaan otettu jo tässä ihan lähiaikoina aikamoinen digiloikka niin sanotusti viime aikoina, kun jengi tekee etätöitä, pidetään videopalavareita, opetellaan uusia työkaluja, sovelluksia, verkkokauppa käy kuumana, kun ei kukaan uskalla liikkeisiin mennä, ja vapaa-aikakin kuuluu erilaisten digisovellusten parissa, eli digiä löytyy joka puolella arjessa niin sanotusti. Jos sinun pitäisi, Timon, jotain ennustetta tehdä, niin miten tämä digiluokka tulee vaikuttaa ihmisiin kriisin jälkeen?
2: Mielestäni tämmöisiä ilmiselviä asioita on, että tämmöinen etätyön tekeminen tulee kasvaan, että nyt kaikki tämmöiset etätyötapaamista alkaa olla kaikille tuttuja. Se saattaa mennä jopa niin, että asiakkaidenkin kanssa ruvetaan pitään enemmän näiden välineiden yli tapaamisia kuin aikaisemmin. Sitten itse asiassa hieman syvemmällä tuolla järjestelmissä, niin mun mielestä otetaan tämmöinen esimerkki, kun, että kuinka hyvässä jamassa, jos olen vaikka jonkun komponenttia jonkun tuotteen valmistajat tilaan komponentteja maailmalta ja kokoaan sitä, niin moni yritys tulee huomaan, että itse asiassa tämä toimitusketjun hallinta ei ollutkaan niin hyvässä kunnossa kuin aikaisemmin kuvittelin. Ja tullaan kiinnittämään huomioon tämmöisiin ratkaisuihin, mitkä menee perinteisen terpin ja toiminnasohjausjärjestelmien puolelle, että ne asiat aidosti laitetaan kuntoon, että on olemassa se todellinen tilannekuva siitä, mitä bisnes menee. Tämmöiset asiat tulee nouseen. Se on se tuolta toltausin. näin ihmisten mielessäni niin toivon sitä, että ei, ei nämä selkäkivut ja muuta olla hirveästi lisääntä, kun kaikki kykyttää paikoilla, ettei nähdä semmoista boomia siellä. Saati sitten jotain muuta epäterveempää.
1: Niin, siis tämä tavallaan... Musta Veikko on ihan oikein siinä, että ilmiselvästi varmaan se, että meidän toimintatavat on nyt pakotettu muuttumaan, niin se varmasti aiheuttaa jonkunlaisen digiloikan tässä, mutta siis ilmiönä digitalisaatiosta on sitä on syödetty meille megatrendinä nyt varmaan jo 20 vuotta. Ja ihan syystäkin tätä megatrendiä on tuotu kaiken maailman asiayhteyksiin, on sekä meidän hyötyyn että hupiin liittyen erilaiset digipalvelut on varmasti isossa osassa ollut siinä ja, ja, ja on nyt isossa osassa siinä, kun me voitetaan tämä koronakurimus tietenkin. Ehkä niin voisi olla, että, että yksi sellainen vaikutus tällä digiloikalla, minkä, minkä tämä poikkeustila on aiheuttanut, on se, että tulevaisuudessa tullaan näkemään entistä selvemmin niin kuin että digitalisaation arvo, se, että, että niin oikeasti vaikka yhteiskunnallisesti elintärkeisiin palveluihin ja niiden toimivuuteen halutaan niin kuin digitaalisestikin panostaa entistä enemmän. Mä, tämä saattaa olla suuri kysymys, mutta tota, mitä te luulette, että, tai, tai jaatteko tämän näkemyksen, että tämä kriisi tulee vaikuttamaan digitaalisten palveluiden arvoon ja
2: ikään kuin ihmisten suhtautumiseen niihin? No, jos mä ensin kommentoin tuosta, niin kyllä tämä semmoinen wake up call tai herätys on, on kaikille, että, että varmasti semmoinen tietoisuuden taso on ihan erilainen, että tämä on digitaalinen maailma ja kaikki pyörii monet asiat tämän näisten ympärillä. Ja kyllä mä uskon, että, että jos miettii ihan näitä, näitä palveluita, niin aletaan arvostaa enemmän, että nyt kun nähdään, että millaisia vaihtoehtoisia asioita voidaan hoitaa digitaalisti, mikä ennen ehkä tehtiin jollain toisella tavalla, niin mä luulen, että niiden arvostus myös tällä tavalla tulee nouseen, että ne, ne ei ole tämmöistä digihemppää, vaan ne on ihan oikea modernin maailman Tapa toimia ja elää. Että näin mä uskon, että se arvo tulee nousemaan myös ihmisten mielissä.
0: Kyllä, ja niin kuin Sitrankin megatrendissä, niin 2020 julkaistussa megatrendissä tuo niin yksi megatrendi on, että teknologia sulautuu kaikkeen, ja kun sitä kuvausta tuossa ennen tätä podcastin autosta lueskelin, niin kyllä se vaan niin se digiloikka on aikamoinen, mitä nyt tehdään ja se, että ymmärretään nimenomaan sen digitalisaatioarvo, niin kyllä nousee varmasti.
1: No johtaako tämmöinen ymmärryksen laajeneminen sitten, sitten ikään kuin siihen, että, että teidän kaltaisten, kaltaisten IT-talojen asema tai merkitys korostuu? Uskotteko te, että tuleeko organisaatiot panostamaan digipalveluihin jatkossa enemmän tämän
2: ymmärryksen seurauksena? No, no minä uskon, että, että näin, näin tulee tapahtua. Kun Veiko sanoi, että tämä tulee sulautumaan kaikkeen tämä teknologia, niin näin digiassa mekin on todettu niin, että vuoteen 2022 me rakennetaan ihmisten ja softan symbioosi. Eli tämmöinen moderni firma. Ja meidän ideahan siinä on se, että ihmiset tekee mielenkiintoista työtä ja tekoäly ja automatiikka hoitaa loput. Eli tähän suuntaan se maailma tulee meneen. Että... Ja se kysyntä tulee ihan varmasti tästä kasvaa. Tämä tämä on ihan sinänsä loputon positiivinen suo. Kyllä, ja se, että se
0: ymmärretään varmasti paremmin se, että se kokonaisuus ratkaisee siinäkin, että ymmärretään se se koko digitalisaation voima yrityksissä, että semmoiset pistemäiset ratkaisut, mitä digiprojektit on joskus ollut, niin ne vaan ei enää tänä päivänä lennä, että pitää pystyä sitä kokonaisuutta hallitsemaan, mitä se yritys oman digitalisaationsa näkeekään. Että kaikki Dataa varsinkin keskiössä sillä tavalla, että se pitää olla kaikkien järjestelmien kautta niin kuin yhtenlainilleen linjassa ja näin edespäin. Sä oot, Timo, aiemmin tosenkin puhunut tuosta itse asiassa, että 2010 luku oli digiprojektia aikaa, eli käännetään erilaisia prosesseja organisaatiossa digitaaliseksi, ja nyt sitten kun me ollaan tultu tälle 2020-luvulle, niin tulee olemaan datan vuosikymmen. Eli tällainen verkottuneen maailma-aika, jossa data omista toiminnoista pitää olla hallussa ja tilannekuva selkeä. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa organisaation näkökulmassa ihan niin konkreettisesti käytännössä sun mielestä tässä tulevina vuosina? Mitä organisaatioiden pitää tehdä?
2: Ollaan ihan tämmöisellä niin pragmaattisella. Me sanotaan kaksi asiaa. Yksi, pitää valmistaa ihmiset tähän muutokseen, koska tämän muutoksen... Niin isoon ja vaikean osa-alueen ihmiset, koska kyseessä on uusien toimintatapojen luonti. Ja toinen osa-alue on sitten tämä teknologia, missä se data, mikä usein on tänä päivänä hajalla yrityksissä eri tavoin, se pitää saada ensimmäisenä teknologian mielessä niin eheesti hallintaan, jotta sen päälle voidaan rakentaa näitä arjen työtä tukevia ratkaisuja. Eli nämä on ne kaksi asiaa, mitä tässä tulee tapahtuun ja tulee olemaan hyvin, hyvin mielenkiintoista nähdä, että miten eri organisaatiot ja yritykset tulee johtaa tätä muutosta. Mä väitän, että jokainen firma tulee rakentamaan tämmöisen ihmisten ja softan symbioosin sillä tavalla, kun se heidän toimialalleen ja heidän firmalleen tulee sopimaan. Me tehdään se, mikä sopii digialle ja opitaan varmasti tässä paljon kyllä sen matkan varrella. No question about it.
1: Me ollaan tänään käsitelty Digian toimitusjohtajan Timo Levorannan kanssa rohkeutta. Jos miettii tätä meidän tässä käytyä keskustelua, niin ehkä mulle jäi päällimmäisenä mieleen, se, tai se mikä tuolla takarajoissa nyt pyörii on Timo, se sun lausahdus siitä, että tietysti tietynlaisten yhteistyökumppaneiden kanssa toimiessa tota, on sellainen tietynlainen niin kuin kan, suomalaiskansallinen twisti siinä tekemisessä, että niin siinä on niin tunne, että ollaan tekemässä jotain vähän laajempaa tai ollaan, ollaan niin yhte, yhteisessä kansallisessa veneessäkin. Veikko, minkä sinä valitset tästä keskustelusta?
0: No, e- ehkä se rohkeus ja toiminta, Timo lopussa, että panostaa niihin ihmisiin ja tavallaan Puhutaan, tavallaan puhutaan niistä tunteista sitä kautta, että se, se, että se tavallaan HR ja ihmisnäkökulma on niinku entistä isommassa roolissa varmasti jatkossa ja se vaatii uudenlaista johtamista ja se vaatii hirveästi taas rohkeutta ja se, että niinku, tämä tunteiden käsittely on varmasti niinku tärkeässä roolissa jatkossakin yrityksissä.
1: Tunteiden käsittely ja sitten sen tavallaan sen niinku johtajan omien epävarmuuksien, sen niinku pelon ja huolten hallinta, että se oli... Se on, se on ihan totta, mitä Timo sanoi, että, että, että se on inhimillistä, että johtajalla on pelkoja se on jopa inhimillistä, että johtaja ei tiedä, mutta että siitä huolimatta pitäisi pystyä luomaan niin jonkinlainen
2: varmuus tai turvasen niin oman porukan kesken. Joo, joo näin, näin se on, että niin todetaan tulee, ei saa jäädä makaamaan ja ehkä reflektoisin tuohon vikoon vielä, vielä tähän johtamiseen ja tähän tunnepuoleen, mikä on yksi ajatus tässä blogissakin. Että vanha totuus on kuitenkin se, että fiilis voittaa aina faktat. Niin se vaan menee ja ne ihmiset on siellä, että vaikka kuinka siellä on dataa ja muuta, mutta fiilis ratkaisee, että siksi se tunteiden johtaminen on vähintään yhtä tärkeää kuin se teknologian johtaminen. Ja jos ne pitäisi priorisoida, ensin hoidetaan ne tunteet ja ihmiset kuntoon sitten laitetaan teknologiaan.
0: No, onko sulla jotain viimeistä vinkkiä vielä Timo meidän kuuntelijoille siitä, että miten, miten rohkeus ja digitalisaatio, minkälaista roolia ne esittää?
2: No, kyllä tässä rohkeudella on sillä iso rooli, että se toimintataman fundamenttimuutos, jos mennään vaikka digitalisaatio- ja ydinjärjestelmien muutokseen, niin sehän on semmoinen juttu, minkä takia toimitusjohtaja voi saada potkut. Lähdin tekemään isoa muutosta ja se ei mennytkään hyvin. Ja sitten näitäkin on historiassa nähty, eli siinä saattaa tulla semmoinen pelko, mutta kyllä se vaatii... Tietynlaisen rohkeuden ja konfidentin hakemisen sieltä ylhäältä, koska tämmöiset isot muutoksetkaan ei lähde liikkeelle ilman, että oikeasti ylhäällä joku sitä ajaa ja laittaa itsensä likoon sen taakse. Ja teknologisesti siihen löytyy avuksi niin hyviä kumppaneita, kenen kanssa tällä matkalla voidaan edetä. Eli sanoisin, että ei sitä kannata pelätä, että lähde sillä matkalle, mutta mieti mitä, mitä oikeasti haluat ja löydä sopivat kumppanit. It is doable. Se on ihan täysin tehtävissä. Kiitos haastattelusta, Timo Levaranta.